0: Giovanni Alecrim, pastor da igreja presbiteriana independente do Brasil e você ouve agora o Café com Alecrim É domingo O culto vai começar À frente da comunidade, no altar, um homem toma um papel em mãos solicita a todos que se assentem O som do piano ecoa por todo o ambiente Todos em silêncio fecham os olhos em atitude de oração Após o piano encerrar o mesmo homem retoma o papel e dá início à sequência de acontecimentos escrita nele. Enquanto isso, em outra igreja, um homem também se coloca à frente. Sobre o palco já vemos a banda posicionada. A igreja é convidada a ficar em pé e logo começam a cantar. Estes dois cenários são apenas exemplos de uma infinidade de possibilidades como os cultos acontecem. Mas afinal de contas, o que é o culto? A resposta é tripla. É uma resposta a Deus, é um ato de obediência à ordem de Cristo e uma forma de de testemunhar a nossa fé. Nessa perspectiva, você precisa saber que ir ao culto é, na expressão de Jean-Jacques von Almen, o âmbito da ação de graças dos resgatados. Em outras palavras, é a maneira como respondemos a Deus pela salvação em Cristo Jesus. Nos reunimos para o culto para adorar e reconhecer que Deus, em seu poder e graça, é o Senhor de nossas vidas. O culto cristão é a maneira como os primeiros discípulos, vindo do judaísmo, conseguiram passar os ensinos de Cristo para gerações seguintes, e estes os ensinos dos apóstolos adiante. O culto era onde a palavra era ensinada, a ceia ministrada e havia comunhão entre eles. A prática do culto foi herdada do judaísmo e o próprio Jesus fez questão de frequentar a sinagoga e o templo. Não apenas isso, mas estabeleceu uma nova forma de se reunir. Ao celebrar a Páscoa, ele se assenta com os discípulos, lava seus pés, conversa com eles, passa instruções, dividem a refeição, institui a ceia com o pão e o vinho e, ao término de tudo, dos evangelistas relatam que eles entoaram um cântico enquanto saíam do cenáculo, onde a ceia fora celebrada. Todos esses elementos nos mostram que Jesus não abriu mão do momento reservado de culto com seus discípulos. De igual modo, os discípulos vivem isso de maneira intensa após o Pentecostes. Atos 2 e Atos 4 registram como a comunidade nascente vivenciava sua fé e desenvolvia uma rotina de culto. Celebrando nas casas dos cristãos Observando o desenvolvimento do culto cristão Chegamos ao ponto em que o culto não era apenas a reunião dos eleitos de Deus, mas também a oportunidade de pregar o evangelho, de alcançar mais pessoas com a mensagem da salvação. Mais uma vez, Atos dos Apóstolos vai nos mostrar como isso acontecia. Culto nas casas por onde os apóstolos passavam faziam com que visitantes, principalmente os gentios, ou seja, os não-judeus, participassem e aprendessem sobre a boa nova de salvação. Ao longo dos séculos, o culto foi sendo modificado em sua forma, mas não perdeu sua essência. Todo culto é uma resposta obediente a Deus, em forma de adoração e submissão à sua autoridade e poder. Jesus agiu assim, os primeiros cristãos também, e desde então todos os cristãos vão à igreja para adorar. Essa é a motivação do culto. Não existe opção. Culto é uma ordem, por isso é dever do cristão estar com sua comunidade de fé, onde Deus o colocou. Para juntos adorar ao Senhor de toda a glória. Foi assim que o culto nasceu, ou seria melhor dizer, se desenvolveu, a partir da religiosidade judaica, ganhando elementos novos e dinâmicas novas. Acontece que o culto não acontece ao acaso. Sendo uma ordem de Deus, esta ordem possui uma dinâmica própria. Os elementos e acontecimentos do culto seguem uma sequência própria. E é sobre isso que falaremos no próximo episódio. O podcast Café com Alecrim é uma produção de Giovanni Alecrim, este que vos fala, é pastor presbiteriano independente, e as opiniões emitidas no meu podcast são opiniões minhas, não refletem necessariamente da instituição a qual eu estou ligado, nem mesmo da comunidade local a qual eu estou ligado no momento. E você precisa saber que este que vos fala é um pastor que... Gosta muito de liturgia, gosta muito de culto, gosta muito de bíblia, gosta muito de teologia, de sociedade e de política. E por isso você vai encontrar neste podcast diversos assuntos sendo tratados. Lembramos também que o Café com Alecrim, tanto podcast, quanto canal do YouTube, quanto os textos publicados no Medium, fazem parte da podosfera antifascista, um grupo de produtores audiovisuais que se unem... Contra o fascismo Junte-se a nós você produtor de conteúdo Um grande abraço, fique com Deus E eu espero você no próximo episódio